0: puheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Oikein hyvää päivää, rakkaat kuulijat. Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja niin on myös tämän ohjelman. Mä oon täällä puheessa tästä eteenpäin joka maanantai kello 13-14. Täällä samalla ohjelmapaikalla kuulette tiistaina Jari Sarasvuota, keskiviikkona Perttu Häkkistä, torstaina Alia ja Husua sekä perjantaina leikolaa ja Lähdettä.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Ja jos et saa minusta tarpeeksi yhdellä kuuntelukerralla, tämän lähetyksen voi kuunnella myöhemmin myös Ylepuheen sivuilta osoitteessa yle.fi-kautta puhe. Ja samassa osoitteessa voit myös tulla mukaan ohjelmaan kommentoimalla Shoutboxiin. Painavan sanasi voit sanoa myös Ylepuheen Facebook-sivuilla.
0: Maria Pettersson Ylepuhe.
1: Puoli Suomea tuntuu eilen palanneen Taimaasta, mutta yhä useammalle hiekkarannat ja hyvät ravintolat ei enää riitä loman sisällöksi. Halutaan kauhua ja kuolemaa. Tänään puhutaan tuskaturismista. Mua vastapäätä istuu päivettynyt mies, tuskaturisti Mika Loponen. Mikä oli sun viimeisin kohde?
0: No hei, tota, ö, viimeisin kohde oli kohtalaisen epätuskanen, eli palasin Tansaniasta tuossa just. Varsin, varsin epätuskaista matkailua, safareita ja muuta, muuta sellaista, mukana hiukan, hiukan kyllä tota kolikon kääntöpuolta tota Daressalami- ja Arushan slummeista.
1: Tansania slummi kuulostaakin just unelmakohteelta tuskaturistille. Mun oma viimeisin kohteeni oli vähän vaatimattomampi. Mä kävin välipäivinä KGB-museossa Tallinnassa. Mutta tätä hyvät kuulijat on tuskaturismi. Matkailua pahoihin paikkoihin. Katastrofialueet, murhapaikat, keskitysleirit ja muut kauhuun ja kuolemaan liittyvät paikat kasvattaa suosiota matkakohteena. Ja tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi Auschwitzin keskitysleiri. Siellä kuoli noin 1,4 miljoonaa ihmistä ja nyt keskitysleiriin käy tutustumassa saman verran turisteja joka vuosi. Määrä on kasvanut kymmenen vuoden aikana hurjasti. Nimittäin vuonna 2001 kävijöitä oli puoli miljoonaa ja tänään määrä on siis jo melkein puolitoista. Lauantaina itse asiassa että viime vuoden kävijäennätys meni taas rikki. Saldo oli 1,43 miljoonaa kävijää. Ja tuskaturismi oli viime viikolla otsikoissa muutenkin. Googlen hallituksen puheenjohtaja ilmoitti lähtevänsä Pohjois-Koreaan ja perjantaina iltalehti kirjoitti japanilaisturistista, joka lomaili Syyrian Aleppossa ihan vain katselemassa niitä taisteluja. Hän ei ollut peloissaan, koska kuulemma hän on yhdistelmä samuraita ja kamikatsia. Mutta ennen kuin matkustetaan syvemmälle kauhuun ja kurjuuteen, kuunnellaan millaisia tuskaturismin muotoja on olemassa. Tuhoturismissa suunnataan luonnonkatastrofin tapahtumapaikalle esimerkiksi Kaakkois-Aasian tsunamialueelle Chernobyliin tai Hurrikaani-Katrinan tuhoamaan New Orleansiin. Turistit tuovat alueelle kipeästi kaivattua rahaa ja ovat usein välttämättömiä sillä, että yhteisö pääsee taas jaloilleen. On olemassa vaara, että turistien tarvitsemat hotellit ja palvelut korjataan ennen paikallisten taloja. Jotkut paikalliset ovat myös kokeneet, että turistien pällistely ahdistaa ja vaikeuttaa paluuta normaalielämään. Slummiturismi tarkoittaa turistikierroksia slummeihin ja köyhille alueille. Kierroksia järjestetään esimerkiksi Rio de Janeiro'n faveloissa ja Etelä-Afrikan townshipeissa kuten Sovetossa. Intialaiset matkajärjestäjät kertovat, että turistien määrä Mumbai-Daraviin suuntautuvilla kierroksilla kaksinkertaistui Slumdog Millionaire-elokuvan ansiosta. Osa slummiturismin tuotoista käytetään usein elinolosuhteiden kohentamiseen. Matkajärjestäjät kuitenkin tietävät, että mikäli alue vaurastuu, heidän on etsittävä uusi työpaikka. Rikosturismia ovat esimerkiksi kierrokset viiltejä ja Jackin jalanjäljissä, murhapaikat kuten Budumin järvi, vankilat sekä paikat, joissa kuuluisat ihmiset kuten John Lennon tai John F. Kennedy kuolivat väkivaltaisesti. Matkusta nyt, kohta se on liian myöhäistä. Näin mainostetaan matkoja Grönlannin jäätiköille. Kyseessä on tuomiopäivän turismi. Samalla perusteella turisteja houkutellaan myös muihin kohteisiin, jotka ovat vaarassa muuttua tai kadota. saaret, Antarktis ja Australian suurivalliriutta. Vaikka monissa tuomiopäivän turismin paikoissa panostetaan kestävään matkailuun, jokainen turisti kiihdyttää muutosta entisestään. Diktatuuriturismissa suunnataan alueille, joissa hallinto sortaa kansaa, esimerkiksi Pohjois-Koreaan, Turkmenistaniin tai Saudi-Arabiaan. Turisteilla ja paikallisilla on eri oikeudet ja usein osa turistin rahoista kilahtaa diktatuurihallituksen kassaan. Toisaalta turisti voi olla kovasti kaivattu tuulahdus demokratiasta ja osoitus siitä, ettei maanmalli ole ainoa mahdollinen. Turismia harrastetaan kohteissa, joissa suuri osa kävijöistä käy osoittamassa kunnioitusta ja suremassa menehtyneitä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi Ground Zero New Yorkissa ja Utojan saari Oslossa. Paikkoihin tullaan suuremaan ja järkyttymään tai katsomaan, kuinka muut suurevat ja järkyttyvät. Kävijät muistavat tapahtuman tai se on koskettanut heitä henkilökohtaisesti. massa ovat esimerkiksi natsien keskitysleirit, Nanjingin verilöylyn muistomerkki Kiinassa, tuhaamisleirit ja tuolslengin vankila Kambodjassa sekä Murambyn museo Ruandassa. Ne ovat paikkoja, joihin mennään katsomaan suurinta julmuutta, mitä ihminen voi tehdä lajitoverilleen. Turisteilla ei ole henkilökohtaista sidettä kuolleisiin. Massamurhaturismi voi limittyä suruturismin kanssa. Esimerkiksi sukunsa menettäneelle juutalaiselle keskitysleiriturismi voi olla suruturismia. Viimeisenä ja taatusti vähäisimpänä tulevat keinotekoiset tuskaturismikohteet, kuten Kidutusvälinen Museot, London Tower ja muut kauhukabinetit sekä Pietarin kunstkaameran kaltaiset sikionäyttelyt. Ne ovat tuskaturismin turvallisin muoto. Keinotekoiset tuskaturismikohteet tunnistaa yleensä siitä, että kohteen voisi siirtää toiseen tilaan tai maahan ilman, että kokemus merkittävästi muuttuu.
0: Maria Pettersson.
1: Ja jos sinulla on vinkki siitä, mikä voisi olla suomalainen tuskaturismikohde, kerro se nyt shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe tai puheen Facebook-sivuilla. Ohjelman lopuksi paljastamme nimittäin oman ehdokkaamme Suomen tuskaturismin ykköspaikaksi. Samoin olemme kiinnostuneet kuulemaan, missä tuskaturismikohteessa sinä olet matkaillut.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Meillä on studiossa siis tuskaturisti Mika Loposen lisäksi ammattikorkeakoulu Haagahelian matkailun yliopettaja Jarmo Ritalahti. Tervetuloa. Kiitoksia. Jarmo, koska kuulit ensimmäisen kerran tuskaturismista?
2: Mun mielestä mä ensimmäisen kerran kuulin tuskaturismista 1990-luvulla. Siinä vaiheessa, kun entisen Jugoslavian alueella kä- käytiin sisällissota Ja tämä tuli esille tapauksesta uutisoinnissa, jossa kerrottiin, että saksalaisia ja itävaltalaisia matkailijoita vietiin piiritettyyn Sarajevoon katsomaan, kuinka Serbit vuorilta tuhosivat kaupunkia. Ja silloin käsite ei ollut suunkaan tuskaturismi, vaan puhuttiin dark ja tai sitten magaperimatkailusta suomeksi.
1: Mika, missä kaikkialla sä olet käynyt tuskaturismin merkeissä?
0: No tuollaista. Uh, etsimistä slummeista on tota Slommeista on tullut harrastua tota, Intiassa, Nepalissa, nyt tota, Tansanissa jonkun verran. Äh, viime vuonna Hassua kyllä, kriikka oli erinomainen. Erinomainen tota, just talouskriisin keskellä, kun haluaisi nähdä, että miten siellä, miten siellä tota, kadulla suhtaudutaan. Ja miltä ne näyttää näyttävät suoraan, äh, suoraan sinne Atenan mielessä leire, leirissä käytännössä. Romania siinä vaiheessa, kun Itäblokki tota, oli romahtanut. Sitten tota, Perun pienempiä kyliä ja tällaista. Sitä löytyy aika mielenkiintoisia, tota, mielenkiintoisia paikkoja nähdä. Tota, näitä arjen nurjempiä löytyy useimmista suomalaisista suosimmista matkailumaista. Matkailumaista, kunhan jaksaa mennä vähän sivuun matkailureiteiltä.
1: Mikä on ollut vaikuttavin tuskaturismikohdassa?
0: Pohjois-Korea ehdottomasti ihan pelkkää sirkusta. Sirkusta, äh, kun on junarata tuotteistettuna tarkalleen turistien, tota, turistien toiveiden mukaan.
1: Hyvä, ja Pohjois-Koreasta varmaan puhutaankin itse tänään vielä lisää. Jarmo, oletko sako joskus käynyt
2: jossain tuskaturismikohteessa? Varmasti on käynyt, mutta ehkä en ihan sillä motiivilla, puhtaasti sillä motiivilla, vaan nyt olin esimerkiksi jouluna sisäinen luona Turussa. Turussa, niin kävin Turun tuomiokirkossa ja katselin sinne niitä hautoja, joita siellä alla on ja, ja noissa äh, kappeleissa, että Kaaipa se on jonkin muista tuskaturismia.
1: Niin, melkein kaikki, jotka on joskus matkailleet, on käyneet tuskaturismikohteessa. Kävyntäsarjaa on juuri nämä hautausmaat, haudat, pyramidit tai vaikka Taj Mahal. Siitä on aika helppo unohtaa, että sehän on itse asiassa valtava hauta. Ja esimerkiksi Lonely Planet matkakirjasarjan tekijät on määritelleet tuskaasteikon matkailulle. Ja helpointa tavaraa on... Esimerkiksi museot, joissa on näytteillä jotain kuolemaan liittyvää, vaikka Washingtonin Smithsonian, siellä on Enola Gay-pommikone, joka pudotet, jolla pudotettiin atomipommi Hirosimaan, Ja sitten tummimmassa päässä on matkailijat, jotka menee katsomaan ihan oikeita ruoskimisia tai kivityksiä tai teloituksia, mutta he yksityismatkailijoita, mikä matkatoimisto ei heitä halua palvella. Muuten tuskaturismi on kyllä vinhasti kasvava matkailun ala, Jarmo, opetetaanko tätä teillä haaga
2: No ei varsinaisesti tuskaturismia, tuska-turismia vaan tää on, tuskaturismia on yksi matkailumuoto. Matkailumuoto ei kuulu massamatkailuun, mutta ehkä siihen elimmäinen yksilö, yksilömatkailuun. Ja, ja sitähän yksilömatkailuun voidaan jaotella vaikka kuinka pieniin nicheihin tai sektoreihin. Ja tämmöinen tuskamatkailun kaltainen... Opetuspaketti voisi tulla jossain opinnäytetyössä tai jossain lukukausiprojektissa, joita meillä on, mutta ei varsinaisesti ole luentosarjaa tai opintojaksoa nimeltään Tuska Turismi tai Dark Turism.
1: Ainakaan toistaiseksi. Tuska Turismia on harrastettu ihan historian alkuhämärästä asti. Roomassa matkustettiin kaukaakin katsomaan gladiaattoritaisteluja, Yhdysvalloissa noitien polttamista, Ranskassa julkisia mestauksia, Englantilaisylimyöstä maksoi aika isojakin summia päästäkseen katsomaan Waterloo-taistelua. Näitä on vaikka kuinka paljon. Mutta miksi, Jarmo, tuskaturismi tai dark tourism, kuten itsekin käytit tätä englanninkielistä termiä, miksi ne sai nimen ja määrittely vasta 90- tai 2000-luvulla?
2: No tämmöisenä tutkittuna ilmiönä se on aika uusi, Uusi, mutta tämä dark tourism-käsite on on kyllä vakiintunut mun mielestä 90-luvulla. Mikä on niin kuin suomalaisten kannalta ollut haasteellista on se, että sillä ei ole edelleenkään tuskaturismista huolimutta, niin sillä ei ole tämmöistä vakiintunutta käsitettä. Musta matkailu on yksi, jota silloin tällöin näkee suomalaisissa tutkimuksissa.
1: Miten jostain kohteesta tulee tuskaturismipaikka? Nyt teorioita ja arvauksia, hyvät herrat. Mika.
0: Tuotteistamalla. Oliko nyt muistin vähän pätkiä, mutta on, onko se... Uh... Liman tota, katakombit perussa, jos mä oikein muistan, jossa tota, ö, arkeologit löysivät tota, löysi hautopaikansa, joka oli täynnä luita ja luita ja tällä ja tämä nyt ei ole kovin kiinnostava, joten et, tota, arkeologit sitten Sauraksen sitä kiinnostavamman niin asettellisten pääkalloja. Pääkalloja hienoihin asetelmiin ja tekisin sinne sellaisia pääkalukaivoja ja, vaikka mitä saadakseen, saadakseen paikan näyttämään makealta ja sellaiselta että se ansaitsisi nimen
2: katakombit ja Hyvin se tuli todella suosittu matkailukohde. No syntyy jostakin tapahtumasta, tapahtumasta ja jos jossakin on tapahtunut jotakin, joka, joka niin kuin herättää ihmisten kiinnostusta, niin siitä se syntyy. Jossain vaiheessa se voidaan tuotteistaa, mutta niin ehkä näitä kaikista mustimpia kohteita, kohteita ei tuotteisteta, tuotteisteta, mutta mitä enemmän mennään sinne harmaan puolelle siihen, mitä Maria tuossa äsken sanoi, niin, tuota, niin niitä on helpompi, helpompi tuotteistaa. Mutta jotain on pitänyt tapahtua jossakin ja joku sitten tuotteistaa, mutta, mutta myös, että nykyisin media, mediahan välittää, välittää niin paljon ja niin nopeasti. Tietoa asioista, että niin tämmöinen uskohde voi syntyä hyvinkin nopeasti.
1: Kyllä, ja ehkä tuohon lisänä vielä, että jotta kohteesta voisi tulla kaupallinen tuskaturisminähtävyys, niin valtion tai kaupungin tai mikä ikinä se paikka onkaan, täytyy jotenkin myöntää, että kyseessä on paha paikka. Et esimerkiksi Turkissa kurdien joukkomurhien tapahtumapaikoille ei kyllä järjestetä juurikaan turistimatkoja, koska niitä ei sillä tavalla hyväksytä tai, tai oteta siihen historian kirjoitukseen?
2: No eihän meilläkään välttämättä, jos mietitään sitä aika, aika perspektiiviä, niin eihän meilläkään niin, esimerkiksi kansalaissodan tämmöisiä, tämmöisiä taistelupaikkoja, ehkä ei ollut taistelupaikkoja, mutta kuitenkin esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä telutuspaikkoja, eihän niitäkään ole tuotteistettu. tuotteistettu. Niistä tiedetään ehkä jotkut yksilöt, ihmiset saattavat mennä sinne niihin kohteisiin, mutta, mutta se, että tämmöistä virallista hyväksyntää ei välttämättä aina tarvita, jotta kohdet kohde, Tulee kohteeksi.
0: Joo, ja toisaalta sitten meillä on Turkmenistan ja Pohjois-Korean kaltaiset paikat, joissa valtioit todellakaan myönnä, että se olisi paha paikka tai muuta, vaikka selkeästi siellä ymmärretään, että sitä tullaan katsomaan nimenomaan, maata tullaan katsomaan nimenomaan absurdien tota, seikkojen vuoksi, eikä niinkään, koska maa on todella kaunis.
1: Totta. Ja tuskaturismi kasvaa hyvin voimakkaasti. Ohjelman alussa kerroin, kuinka hurjasti Auschwitzin kävijämäärä on kasvanut. Samoin on käynyt esimerkiksi Gruta Parkas puistossa Liettuassa. Ja vuonna 2001 avautunut puisto, jos olette siellä käyneet, niin esittelee neuvostoaikaisia patsaita ja kaikenlaisia hirveyksiä, mitä neuvostoliikon aikana tapahtui. Siellä on käynyt nyt yli 100 000 turistia vuosittain. Ground Zero on muista merkillä. Ja museossa, jotka avattiin 2011, kävi ensimmäisen vuoden aikana 4,5 ja miljoonaa ihmistä. Ja oikeastaan näyttää siltä, että melkein kaikkien tuskaturismikohteiden kävijämäärä kasvaa suhteessa nopeammin kuin sen maan, missä ne sijaitsee matkailijamäärä. Jarmo, miksi tuskaturismi kasvaa niin voimakkaasti?
2: No mä en ihan, ihan niin kuin noin suoraviivaisesti sanoisi sitä, että se tuskaturismi kasvaa, koska niin matkailu yleensä kasvaa. Ja erityisesti tämmöiset... Yksilö, yksilömatkailu kasvaa, kasvaa. ja tuota, siinä varmasti yksi on se, että ihmiset, saa, ihmiset pystyy matkustamaan. Meille on syntynyt uusia lähtöalueita, kuten niin entinen Itä-Eurooppa, eurooppa Venäjä ja niin edelleen. Ja ihmiset matkustaa kohteisiin, joissa jotka, jotka, jotkut länsi-eurooppalaisten ovat käyneet, jo, käyneet jo. Ja median kautta saadaan niin älyttömästi tietoa kohteista, kohteista. että niin, mitä enemmän tietoa, niin sitä helpommin löydetään kohteita. kohteita. Että, et nyt en, en, kuten sanottu, niin en, en tuota allekirjoittaisi vielä, että tuskaturismi kasvaa voimakkaasti, vaan siellä on varmasti paljon muitakin motiiveja kulkea näissä kohteissa.
1: Mika, sä reissaat paikkoihin, jonne edes matkatoimistot ei vie. Millä perusteella sä valitset kohteesi? No että mä
0: asiassa komppaan tässä Jarmon äskeistä, Äskeistä repliikkiä, tota, uh, mäkään en valitse koska koskaan sen perusteella, että tota, uh, wow, kurjaa tai mitä sellaista. Uh, valitsen make, makeita paikkoja, jos on uh, sairaan asioita, mutta se, niin kuin aika monella muullakin matkailijoilla, niin se, että pääsin näkemään, näkemään sen kääntöpuolen siitä. Uh, lähes suoran osa, tota, suoran osa matkailusta kuitenkin, kuitenkin keskittyy siihen, Yhteen prosenttiin makeeta, joko jos on paikassa, että se yhdeksän prosenttia tuota, siitä kurjasta, mikä on siinä taustalla, niin taustalla näyttämättä. Musta on aika myös matkailijan velvollisuus nähdä se kurja siinä taustalla. Ottaa se, ottaa se aikaa ja mennä katsomaan sitä kurjaa. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Kuuntelet Yle Puhetta. Täällä keskustellaan tuskaturismista. Studiossa vieraana matkailun yliopettaja Jarmo Ritalahti sekä juuri Tansanian slummeista palannut tuskaturisti Mika Loponen. Nyt on kyllä tunnustettava, että Mika Loponen ei ole ainoa intohimoinen tuskaturisti tässä studiossa. Mä olen sellainen itsekin. Mutta siinä, missä Mika kiertää slummeja, mä käyn läpi vähän perinteisempiä tuskaturismikohteita. Mun listalla on muun muassa Auschwitz, Ground Zero New Yorkissa – Rio de Janeiro'n favelat, Vietkongin tunnelit ho lähellä, Patarein vankila Tallinnassa, kunstkaameran sikionäyttely Pietarissa, pitkä liuta kommunismin ja natsismin tuhoja esitteleviä museoita ympäri Eurooppaa ja Japanin sodan aikaiset kidutuskammiot soulissa. Häämatkani suuntautui Pohjois-Koreaan, jossa meidät muun muassa pantiin kumartamaan neljästi Kim il ruumiille – ja olen mä yöpynyt hotel Tchernobylissäkin, me oltiin ainoat asiakkaat. Mutta nyt, D.R. Eki, olenko mä ihan normaali? mikä tapahtuuks meille lapsena jotain? Miksi me ollaan tuskaturisteja?
0: No niin kuin mä aiemmin sanoin, niin mun mielestä on vähän turistin velvollisuus kokea ne, kokea ne tota, negatiivisemmatkin puolet maista. Mä en itse ole koskaan ollut ihan hirveän kiinnostunut noista tuotteista, tummista tota, uh, nähtävyyksistä. Ne, Niistä tulee jotenkin vaivaannuttavan olosi siinä vaiheessa, siinä vaiheessa kun niitä tuotteistaan jonkun yrittäjän toimesta tai matkatoimiston toimesta, että veikkaan, että joku ground zero olisi tällä hetkellä aika tuskaisaa koettavaa, huonolla tavalla tuskaisaa siis vaivaannuttavaa koettavaa. Että
1: Jarmo, onko Lantzarotte kärsinyt inflaatio? Miksi minä ja Mika matkustetaan tuhansia kilometrejä? Ihan vaan todetaksemme, että Pohjois-Korea oli just niin köyhä ja kontrolloitu ja kauhea kuin mitä me ollaan aina kuviteltukin.
2: En usko, että sinänsä on kärsinyt inflaatiota. Inflaatio vaan, vaan toistan sitä, mitä olen sanonut aikaisemmin, että meillä on enemmän tuota, niin tietoa, meillä on mahdollisuuksia matkustaa. Matkustaja, kun Lantzarotte on nähty, niin silloin etsitään uusia kohteita. Mutta edelleen suurin osa matkailusta kohdistuu tämmöisiin rantakohteisiin Lanzaroten kaltaisiin rantakohteisiin.
1: Onko se samoja vai eri ihmisiä, jotka matkustaa Auschwitziin ja Lanzarotelle?
2: Sekä että varmasti samoja, samoja myös, mutta riippuen aina siitä perhetilanteesta ja muusta.
1: Et sorry lapset, nyt ei mennäkään Disneylandiin, nyt mennäänkin keskitysleirille tänä vuonna.
2: Jos lapset on sopiva ikäisiä, niin miksei.
1: Miten tai miksi paikasta tulee mielenkiintoinen, kun siellä on kuollut ihmisiä? Mm-hmm. Tuskaturismi on tutkittu jonkun verran. Ensimmäinen sen tutkimuksen erikoistunut instituutti perustettiin itse asiassa tänä vuonna Central Lancashiren yliopistoon Englantiin. Siellä on tutkija John Lennon, ei sukua käsittääkseni. On, ja hän on sitä mieltä, että ihmisten tiedonjanoja halu oppia ja halu auttaa, tämmöiset vastaavat, ne on kyllä ihan todellisia. Mutta et niiden lisäksi ihmisellä on jonkinlainen sisäsyntyinen mielenkiinto, ja halu nähdä kuolemaa ja morbideja asioita. Hän kirjoittaa kirjassaan Dark Tourism, The Attraction of Death and Disaster, jota ei ole suomennettu valitettavasti, että ihmiset on nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa erittäin vieraantuneita kuolemasta, ja niinpä kuolemasta tulee eksoottista, ja eksotiikka on nimenomaan sitä, mitä matkoilta etsitään, jotain, joka ei ole samalla tavalla kuin kotona.
0: Joo, tuohon äskeisen tässä, uh, mä Tämä yhtä tuota, harvoista, harvoista normaalista aurinkolumista aikoinaan, tuota, aikoinaan haimassa ja siellä tuota, vähän tuota tsunamin jälkeen. Ja siellä tuota, paikallisilla oli sellaista varovaista yritystä. Tuota, tuotteista on ehkä vähän voimakas sanoa, mutta kuitenkin tuota, vedota tsunamiin sillä että mennä, mennä että niin nyt, nyt matkan niin rannalle, jonka tsunami tuhosi ja nyt, nyt voi mennä katsomaan kylää, jonka, kylää, jonka tsunami tuhosi ja tällaisia tuntuu. Todella omituiselta
2: siinä niin pari vuotta sen jälkeen, että herron tähde. Kyllähän tämän tyyppisiä retkiä tehdään, tehdään ja varmasti siinäkin näiden retkelle mukaan lähtevien matkailijoiden motiivit on hyvin erilaisia. Toiset saattaa saada niin sanottuja kiksejä siitä, että ollaan paikassa, paikassa, jos on tapahtunut jotain mieletöntä. Ja toiset menee ehkä suuremaan tai muistelemaan tuttujaan sukulaisia jotka on menehtyneet just jossain kaulakissa taimassa, Mutta se, että ihminen on tietyllä tavalla niin utelias, utelias ja niin ihmisiä kiinnostaa tämmöiset ekstreemit tapahtumat, tapahtumat ja silloin mennään hakemaan jotain elämystä, ehkä vähän rankempaa elämystä, mitä siinä normaalielämässä ei, ei tavoiteta.
1: Suomesta on tänä päivänä hyvin helppo lähteä tuskaturistiksi. Monet matkatoimistot tarjoaa reissuja tuskallisiin kohteisiin ympäri maailmaa. Me käytiin haastattelemassa Kilroy Travelsin Pia Noora Rautiota. Ja seuraavaksi hän kertoo, millaisiin kohteisiin heidän kauttaan voi matkustaa.
3: Mä voisin mainita esimerkiksi niin Vietnamin sodan aikaiset tunnelit, Hiroshima, slummit eri kohteissa, kuolemankentät Kamputsjassa, Robben Island Etelä-Afrikassa, Potosin hopeakaivos Boliviassa, ja sitten esimerkiksi näitä katoamassa olevia kohteja, Kalapakossaaret, Uganda-vuoristokorillat ja sitten myös Pohjois-Koreaan pääsee meidän kautta. Varsinaisia tuskaturismimatkoja meillä ei ole, mutta esimerkiksi on, näillä seikkailumatkoilla käydään Hiroshimassa tai äh, Killing Fieldsillä tai äh, slummeilla, slummeissa eri kohteissa. Esimerkiksi meillä on yksi tosi kun mennään tota Bangkokista, Kampotsan läpi Vietnamiin, niin sitten Kampotsassa nää Killingfieldsit, missä sitten käydään, tai Vietnamissa sitten Vietnamin sodan aikaisissa museoissa. Jo.
1: Kuinka usein nykyään, kun teidän asiakkaat lähtee esimerkiksi Aasiaan, siihen sisältyy jonkinlainen tuskaturismikohde? Kuinka monessa prosentissa suurin piirtein? 10-20 prosenttia loppujen lopuksi. Et aika monet kuitenkin, kun lähtee
3: lomailemaan, niin menee ottamaan aurinkoa ja vähän rentoutuu ja syömään hyvin ja muuta. Et sitten se on niin pieni osa sitä kokonaisuutta, että varsinaisia kyselyjä ei tule. Mutta tota, monesti ne tuos niihin kohteisiin syvyyttä. Ja ihmisiä ehkä kiinnostaa sitten sen matkan varrella käydä katsomassa jotain. jotain. Ja esimerkiksi Etelä-Amerikassa niin Kalapakossaaret. Niin ei ehkä kiehto sen takia, että niitä ei ehkä ole pian, vaan sen takia, että ne on vaan kiinnostava kohde, että Ukandan vuoristokorillat tai muut, että käydään katsomassa sen takia, että ne ovat kolmessa sukupuuttoon, mutta tota, se ei välttämättä ole se varsinainen syy, vaan sit se elämys siellä taustalla.
1: Millaista palautetta te saatte näistä tuskaturismikohteista vaikka Vietnamissa tai Kambodsassa tai Ugandassa? Joltain asiakkaalta on
3: kuullut just, että miten pysäyttävää on ollut käydä niistä kohteissa. Ja sitten, että jos on ollut sellainen opas, että kenen sukujuuret on esimerkiksi, että on paikallinen opas ja hän osaa kertoa sitten niitä tarinoita, mitä on kuullut omilta sukulaisiltaan tai muilta niistä tapahtumista, Että ne on pysäyttänyt kyllä ja ehkä ottanut sitten avartaa vähän maailmankatsomustakin sitten, että mitä, mihin kaikkeen ihmiset
1: pystyvät. Avartaa maailmankatsomusta. Mika, miten sun maailmankatsomuksesi on avartunut tämän slummiturismin myötä, vai onko?
0: No, se tietenkin vaikuttaa, että useimmista kulttuurista pystyy samaan aika tavalla tota, sen myötä, miten kulttuurit kohtelevat tota, vähempiosaisiaan, ja äh, niitä ei ole oikeasti menee huonosti, ja sanotaan, kun vertailee eri, ma- eri maiden slummeja, niin tota, kyllä siinä aika, voimak- a- 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 aika hyvä käsitystä saa siitä, tota, saa siitä maan tota sosiaalista järjestelmästä ainakin paljon parempaa kuin katselemalla tuhat tota, vuotta rakennettu- rakennettuja monumentteja.
1: Missä on surkeimmat slummit, joissa olet käynyt?
0: Surullisemmat löytyy kyllä Indiasta ehdottomasti. Se epätoivon määrä, joka sieltä löytyy niistä kau- tota, isompien kaupunkien kauemmista slummeista ja itse asiassa jo lähemmistäkin slummeista on ihan järjetöntä.
1: Me kysyttiin Shoutboxissa teiltä kuulijoilta, että missä tuskaturismikohteissa te olette käyneet. Täällä onkin selvästi humoristit liikkeellä. Koko Kainuu, Jäppilä tai Hankasalmi, Imatran koski, historiallinen ja merkittävä itsemurhapaikka nimimerkki huomauttaa, Lahden getot, vihreiden puoluekokous. <tos-> Mutta on täällä käyty myös Burmassa, Japanin jasukunissa, Jokelan koulutus, koulukeskuksessa. Ja Leijona aemo kirjoittaa, että siis mitä, kun käyn hautausmaalla, tutustun paikan historiaan. Se on myös totta. Jotkut nämä tuskaturismikohteet on toisille kävijöille enemmän tuskaturismia ja toisille sitten taas ihan vaan historiaa. Mutta kierroin pienoora rautia Rautio sanoi tossa, että 10-20 prosenttia matkailijoista haluaa sisällyttää reissuunsa tuskaturismikohteen. Hän piti tätä numeroa pienenä. Musta se kuulostaa aika isolta, joka viides.
0: Minusta se valheelliselta. Jokainen turisti, jokainen turisti harrastaa tuskaturismikohteita. Tur, Herran tähde, Egyptin pyramidit, jättimäisiä hautapaikkoja, jotka on rakennettu hirveällä määrällä orjatyövoimaa.
2: Mitä muuta se on kuin tuskaturismia? Niin, siellä on kuollut, sinne on haudattu joku ja siellä on rakentamisen aikana kuollut tuhansia ihmisiä. No, että, että mä itse kanssa mietin tuota, että jos puhutaan tuskaturismista ja tuskaturismikohteista puhtaimmillaan, niin silloinhan tämä on iso luku. Mutta jos ajatellaan niitä kohteita tai tämmöisiä attraktioita, joissa matkailijat käy jossakin kohteessa, niin tämä kuulostaa aika pieneltä.
1: Niin, ja ehkä tuskaturismia siitä tekee sitten se motiivi siellä taustalla, että mennäänkö katsomaan historiallisista syistä vai mennäänkö katsomaan ihan vaan, koska siellä
2: on kuolle. Kyllä mä painottaisin tätä motiivia, jokaisella meillä on oma motiivi samalla, samalla, samaan bussiin mahtuu ihmisiä, retkibussiin mahtuu ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia motiiveja. Ja yhdellä
1: ihmisellä on useita motiiveja.
2: Sekin pitää paikkaa. No okay,
0: millä motiivilla voi käydä katsomassa? Vaikka jotain katakombeja, jotka on tehnyt pääkalloja. Kuinka moni menee sinne katsomaan, että hienoa historiallista työtä.
1: Varmaan aika harva.
2: No, vähän vaikea sanoa, mutta se voi olla, jos se on kenotekosta, kenotekosta niin jos tietävät, niin ehkä sinne ei mennä historiallisista syystä, mutta, <tos> mutta siinä voi olla sitten, sitten myös se paikka, ympäristö, vaikea sanoa.
1: Pariisin katakombeessa oli mahtavaa, kun sieltä tultiin ulos, niin piti näyttää laukut ja siellä oli vartijan takana pitkä rivi erilaisia luita ja kalloja, jotka oli takavarikoitu turisteilta, jotka oli yrittänyt sieltä viedä kalloja kotiin. Mutta pieno Rautio sanoi tuossa myös, että, että Galapakukselle ei mennä siksi, että sitä ei kohta ole, vaan muista syistä. Se on varmaan myös totta, mutta mitä tapahtuisi, jos vaikka Malediivit, nyt ilmoitettaisiin, että Malediivit katoaa kahden
2: vuoden päästä.
1: Mitä käy turismille Malediiveillä?
2: No lyhyellä täyksellä niin varmasti kasvaa, kasvaa huimasti Malediivien haaste on se, että siellä ei ehkä ole sitä majoituskapasiteettia niin, niin paljon, että niin kaikki, jotka sinne haluavat, niin, haluaisivat, niin pääsisivät. Mutta Malediivit ei ole ainoa, koska näitä tyynellämerellä on myös saarivaltioita, oli koostuvia saarivaltioita, joiden käy ihan yhtä huonosti, huonosti kuin Malediivillä, mikäli valtameren pinnat nousee.
0: Hyvänä toisen esimerkkinä tuosta, niin eiköhän Pohjois-Koreassa matkailu tällä hetkellä sitä varten että pian sitä luultavasti? Ehkä ei enää ole. Kuuban matkailu varmaan on noussut sitä, varten, noussut sitä varten, että se järjestelmä tulee luultavimmin pian muuttumaan. Ja niin eteenpäin noita esimerkkejä lienee aika tavalla ympäri maailmaa.
1: Joo, esimerkiksi 80-luvulta jotkut muistaa Guairan putouksen tapauksen. Ne oli siis tämmöiset valtavat putoukset Brasilia ja Paraguain välisessä rajajoessa. Niistä virtaava vesimäärä oli siis yli tuplat Niagaraa verrattuna. Niitä ei enää ole, koska ne jäi Itaipun vesivoimalaitokseen tarvittavan tekojärven alle. Vuonna 1982, kun oli selvää, että nämä putoukset kohta katoaa, turistit alkoi ryysiä paikalle ja kävijöitä oli niin paljon, ettei ei kapasiteetti riittänyt. Ja sitten lopulta tämmöinen ylikansoitettu riippusilta, joka johti putousten yli, romahti 80 ihmistä hukku. Ja se oli tämmöistä tuomiopäivän turismia kyllä ehkä synkimmillään. Italian viranomaiset raportoi, että vuosi sitten tammikuussa uponneen Costa Concordia lähelle viedään turisteja ja Fukushimaankin järjestetään jo matkoja. Mitä arvelette matkailun yliopettaja Jarmo Ritalahti ja tuskaturisti Mika Loponen? Mitä seuraavaksi? Mikä voisi olla seuraava tuskaturismikohde?
2: Hyvä kysymys, mitä, mitä täällä sitten mahtaa, mahtaa tapahtua. tapahtua että no nythän Belfastissa on Titanic-museo joka on, joka on tuota niin, vetänyt hyvin, hyvin matkailijoita ja kävijöitä, kävijöitä että niin, ja koska me, koska
1: me saadaan Estonia museo? Koska on riittävän kauan kulunut Estoniasta, että me voidaan tuorkastella sitä tämmöisenä kohteena?
2: No Estonia, Estonia tuota, niin siinä, jotta jostakin kohteesta tulee tämmöinen tuskaturismikohde, kohde, niin siinä pitää olla sitä aikaa tapahtuneesta aika paljon. Ehkä niin paljon, että kenelläkään ei ole enää semmoista henkilökohtaista suhdetta itse tapahtumaan.
1: Mutta jos Fukushimaan tehdään jo matkoja?
2: Siinä et, taas, että niin, kuinka vakiintunut Fukushima on kohteena. Eli sinne, ja tietysti Estonian kohdalla niin kuin hankaluus on se, että niin se on meren pohjassa. Meren pohjassa ja se on, se on hauta, virallinen hautamustaakseni. Eli siinä on hautarauha julistettu sen ympärille, eli sinne ei edes voi mennä.
1: Kai siellä jotkut hautarauhaa rikkovat sukeltajat on käynyt lähi No joo.
0: joo. Varmaan tota, oli se vaati myös Tietynlaisen kohteen romantisoinnin ensin, ennen kuin, tota, ennen kuin ainakaan mitään varmasti varmastikaan järjestään. Että mun on jotenkin hankala nähdä, että Estonialle. Estonialle uh, kovin nopeasti. Että, tota, Fukushima oli aika helppo. Se oli niin isossa määrä shokkiuutisointia niin pitkään. Että, niin pitkään uh, minkälainen kriisi tapahtuu, miten se kriisi etenee. Ja se ehditti romantisoida omaksutaan tota, eeppiseksi tarinakseen jo tota, tapahtuman aikana.
1: Tuskaturismi ei ole ihan yksinkertaista, se on käynyt tässä jo moneen kertaan ilmi. Kuoleman ei sovi käyttäytyy samalla tavalla kuin Kanarian siikajuhlissa. Gilroy Travelsin pienoora rautio antaa seuraavaksi muutaman vinkin tuskaturistiksi Aikoville. Mitä matkailijan täytyy ottaa huomioon, kun menee pahoihin paikkoihin, kun lähtee tuskaturistiksi?
3: Mm, silloin kannattaa ottaa, tää olla erityisen tarkkana siitä, että turistia ja tuomat rahat menisivät paikallisille ja että ne jakautuvat laajasti sille yhteisölle ja sitten huolehtii siitä, että ne palvelut, mitä siellä sitten tavallaan nämä opaspalvelut ja muut, että ne tavallaan on niiden paikallisten, paikallisten palveluita, milloin sitten tietää, että he siitä sitten jotain hyötyvätkin. Käyttäytymissäännöt ja pukeutumiskoodit näissä kohteissa ja sitten sinne on hyvä mennä oppaan kanssa, joka sitten osa neuvoa, miten sitten käyttäydytään. Ja sitten kannattaa ottaa aina huomioon myöskin se, että kunnioittaa niitä paikallisia, kun ottaa valokuvia ja kysyy lupaa, että voiko, onko veljestä ottaa jostain valokuvaa esimerkiksi.
4: Yle Puhe.
1: Kuuntelet Yle Puhetta, jossa keskustellaan tuskaturismista. Studiossa vieraina matkailun yliopettaja Jarmo Ritalahti ja tuskaturisti Mika Loponen. Te kuulitte äsken, kuinka Kilroy Travelsin Pianoora Rautio listasi käytösohjeita tuskaturistille. Mika, oliko tämä lista täydellinen?
0: Oh, lista oli suhteellisen hyvä, mutta tota, hiukan hankala, että valokuvaamisen suhteen nyt tietenkin diskreettius on poikaa. Mutta mä oon hiukan eri mieltä oppaan mukaan otosta. Uh, näppärintä on näyt- nä- onnistunut näyttämään siltä, että kuuluu luontevasti paikalle. No, Mitä se ikinä sitten tarkoittakaa, mutta se, että kulkee oppaan kanssa jossain slummeissa, slummeissa opas esittelee siellä, että tuossa näitä todella köyhän talon ja tuossa näitä kirjäläisen, niin sen musta kuulostaa vähän arvolta. Toi paikallisuuden toiveet tuota, uh, esimerkiksi rahan menossa on, on kyllä tuota, kaunis ideaali, mutta se on hirveän hankala, hankala miten toteuttaa esimerkiksi. Tota, mulla on käynyt useammin kerran niin että mä oon jossain slummissa tota, käyttänyt jotain rahaa johonkin paikallistuotteeseen ja sitten näin poistuessa niin kuinka tota, ää, joltain mummo jotain tota, ruokaa tai tota, ruokaa tai joku vaatetta jotain niin sitten joku tota, paikallinen tota, ää, nuori mies käy hakemassa rahat pois siitä ja
1: Joo, ja esimerkiksi nämä Chong Ekin kuolemankentät Kambodjassa, nehän on yksityistetty 30-vuotisella sopimuksella japinaisyrityksellä, IC Royalille. Yritys maksaa 15 000 dollaria vuodessa kaupungille, ja vastineeksi saa kerätä kaikki pääsymaksut turisteilta, jotka vierailee alueella. Tämä no. on aika, aika kova juttu.
2: Joo, ja jo, tuossa Pia niin listassa, niin nehän on periaatteessa tämmöisiä kestävän matkailun periaatteet, mitä hän, mitä hän luetteli. Että sinänsä hyvin, hyvin kannatettavia ja suositeltavia.
1: Mä lisäisin tuohon listaan vielä sen, että lue ja ota selvää etukäteen. Siis asiansa osaava opas monissakin paikoissa on hyvä ja tärkeä, mutta jos kiertokäynti kestää, sanotaan kolme tuntia, siinä ei millään pysty laittamaan kontekstiin kaikkea sitä, mikä on johtanut tähän asiaan. Ja edes pientä osaa. Ja nimenomaan. Ja, ja siis Esimerkiksi Chernobylissa tai, tai Pohjois-Koreassa, jossa me käytiin, niin siellä oli aivan uskomattoman tärkeää, että oli tutustunut aiheeseen kunnolla etukäteen, että ymmärsi mitä katsoo, kun katsoo jotakin. No, mitä hyvää tuskaturismista voi seurata, Jarmo?
2: No, mitä puhtaasti tuskaturismista, niin mä tiedän, onko sillä mitään erityispiirteitä, mutta yleensä matkailulla on positiivisia, positiivisia asioita, eli matkailu tuo tuloja toivottavasti paikallistasolle. Ihmiset oppii tuntemaan erilaisia kulttuureita ja niin edelleen. Tämmöistä, tämmöistä, niin kuin ehkä vähän kliseiltä kuulostaa tällä hetkellä. Eli asiat, joita on toistettu, toistettu pitkään. pitkään. Ehkä sitten tuskaturismin erityispiirteet. erityispiirteet niin voihan olla, että tuskaturismin myötä sitten niin käsitellään jotakin paikallista, alueellista tragediaa, jota ei ehkä muuten pystytä käsittelemään käsittelemään. Että
0: joo, kyllä siis noista nyt on kliseitä, koska ne toimii. Joo. Ja on todistu, todistu toimiksi, mutta tota, ehkä mä nostaisin sen uh, oman ymmärtämyksen kasvattamiseen sitä kautta, sitä kautta tota, asioiden tuomisen laajempaan tietoisuuteen.
1: Mitäs huonoa?
2: No huonoa tietysti ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa matkailumuoto. Matkailumuoto, että aluetta, aluetta ylikäytetään, ylikäytetään, sinne tuodaan massoja, vaikka se ei alue massamatkailua. Ehkä tämä, mihin kilroin edustaja myös viittasi käyttäytymiseen, eli millä tavalla ihmiset käyttäytyy kohteessa paikassa, jolla voi olla hyvinkin syvä merkitys esimerkiksi paikallisille asukkaille. Joo, kyllä ehdottomasti.
0: Tota, ehdottomasti äh, pahimmaksi mä nostaisin äh, tota, siinä, missä mahdollisuus saattaa haluta, saatta haluta ymmärtää paikkaa ja sen, sen kautta auttaa paikan muuttumiseen, niin itse asiassa aika monissa kohteessa siellä vakiinnutetaan status quoa. Otan nyt esimerkiksi tämä Pohjois-Korea, jossa turisteja käytään näyttämään tota paikalliselle, että hei maailman, maailmalta tullaan katsomaan meitä. Tai tota, nyt maassa tullut tota törmättyä tilanteeseen, jossa, tilanteeseen, jossa Uh, jossain slumispaikallisen kanssa jutelessa, niin tota, on tullut ahottelu siitä, että uh, miksi lapset eivät mene Että jos he menisivät kouluun, niin ne oppis sen pari sanaa englantiin, niin oppis pyytämään rahaa turisteilta. Eli siinähän vaan käynnissä sitten tuetaan sitä status että turisti muuttuu vakiinnutusrahanlähteeksi, jolla tuetaan tota sen hetkisen järjestelmän olemassaoloa.
1: Eli on siinä mielessä samanlaista kuin mikä tahansa muukin matkailu, että jos sitä tekee typerästi tai piittaamattomasti, niin päätyy vahingoittamaan ympäristöä ja loukkaamaan paikallisia. Ja sitten jos sen tekee fiksusti, niin maailmankuva avartuu ja kaikilla on kivempaa.
0: Musta tuntuu, että se kombinoituu usein, että ei, tota, useissa paikoissa ei voi tehdä niin fiksusti, että, tota, fiksusti etteikö
2: siitä paikallinen tota, elämä kärsisi. Ei ihan tämmöisiä niin puhtaita kummankaan pään esimerkkejä taida löytyä, että, että mm, niin se on aina jonkin monen yhdistelmä mm, molempia.
1: No, Tuskaturisteja syytetään joskus tirkistelijöiksi. Tuutte tänne mässäilemään epätoivolla ja palaatte sitten tyytyväisinä kotiinne ensimmäiseen maailmaan. Onko näin?
2: No, periaatteessa kaikki matkailu sisältää tämän tirkistämiselementin. Elementin tuskaturismissa ehkä se kohde, mitä tirkistellään, niin on on ehkä jollain lailla herkkä ja merkitsevä sille paikallisväestölle, että siinä se tirkistely ehkä vähän, vähän korostuu, erityisesti silloin, silloin, jos ei noudateta esimerkiksi paikallisia käyttäytymissääntöjä, käyttäytymisnormeja, ja sitten niin koetaan se kohden niin kameran tai videokameran läpi.
1: Kuunnellaan, mitä Kilroy Travelsin Pienoora-rautiolla on sanottavanaan tästä aiheesta. Tuskaturismia ja tuskaturisteja syytetään joskus siitä, että sinne mennään tirkistelemään, mennään ikään kuin hyötymään ja viihtymään toisten tuskan kustannuksella. Mitä sanoisit tähän?
3: Mm, no mä uskon ainakin, että jos kunnioittaa niitä paikallisia ja sitä, että se on oikeasti ollut traaginen tapahtuma, mitä siellä on tapahtunut siinä kohteessa, niin tota jos käyttäytyy kunnioittavasti siellä. Ja sitten sen lisäksi, että jos sen matkan tarkoitus on esimerkiksi se, niin kuin tota, taimaan tsunamin jälkeen, että ihmiset lähti sinne matkustaa, ei pällistelemään sitä, että mitä kamalaa se on saanut aikaiseen, vaan sen takia, että viedään rahaa sinne ja autetaan sillä sitä maan rakentamista, niin tota, silloin se ehkä tuo jotain hyvääkin sille maalle. Et mikä se tuska on, mitä mennään katsomaan. Että se, että et, et mennäänkö sitä katsomaan vai mennäänkö sitä oikeasti oppimaan.
1: Kilroin kautta pääsee matkustamaan esimerkiksi Pohjois-Koreaan ja Turkmenistaniin. Ne on sellaisia valtioita, joissa matkailijan rahat menee lähes kokonaan diktatuurivaltiolle. Miten te suhtaudutte tähän matkatoimistona? Ehkä tota, mä
3: koen sen, että meidän rooli on tarjota ihmisille elämyksiä ja tota, toteuttaa heidän unelmia, että tota, että, että jos joku meidän asiakas haluaa mennä kokemaan sen Pohjois-Koreaan Pohjois-Korean sellaisena, mitä se tällä hetkellä on, niin tota, se on jokaisen heidän, he, heidän valinta ja se, että me pystytään tarjoamaan heille se mahdollisuus siihen. Ja ehkä toivottavasti he saa sitten kokemuksena siitä jotain semmoista, että se maksaa sen sitten, että rahat on mennyt. Osa, osa rahoistaan mennessä
1: diktatuuriin. Mika ja Jaarma, tuossa kilroin Pianora-rautio ulkoisti kaiken vastuun matkailijalle itselleen. Onko hän oikeassa?
0: No kyllä, toki. toki mutta tota, minusta kyllä tuntuu, että enemmän kuin matkailijan motivaatiot, niin kohdepaikoissa kiinnostaa matkailijan käytös. Että täysin riippumatta siitä, että meneekö matkailija tirkistelemään vai meneekö se kokemaan suurta sielun tuskaa sinne, niin se
2: m- matkailijan toiminta. On tota tärkeää, eikä niinkään se, miksi? No mä on pikkasen ehkä eri mieltä siitä, että mun, mielestä, mun mielestä kaikki vastuu ei ole matkailijalla, vaan myös sillä matkajärjestellä tai, tai palvelujen välittäjällä, niin kun on molempia tällä hetkellä, niin, niin, tuota, niin heillä on myös oma vastuunsa siitä, että, että niin, minkälaisia paketteja minne he myyvät.
1: Mä pohdin tätä asiaa tosi paljon ennen ja jälkeen Pohjois-Korean matkan. Me vietiin nimittäin diktatuuriin rahaa. Ja lisäksi meistä tuli ikään kuin propagandan väline. Meidät pantiin kumartaan Kim Ilsungin patsaan edessä. Ja oppaat otti tästä tilanteesta kuvia. Niitä varmaan sitten esitellään siellä kansalle. Että katsokaa, täällä taas suomalainen delegaatio tuli ja osoittaa kunnioitusta suurelle johtajalle. Miten Mika teillä, millaista moraalista pohdintaa te kävitte ennen ja jälkeen?
0: No siis mistä ja matkasta tuntunut niin paljon syyllisyyttä kuin tuosta Pohjois-Koreasta. Että siinä kaikki raha meni ihan puhtaasti Pohjois-Korean tota valtion kassaan ja... Siellä oli hirveä paikallinen show pelkästään matkailijoita, matkailijoita varten.
2: Tota, se oli ehkä moraalisti arvelutta mitä on koskaan tullut tehtyä. Mä en tuossa niin, edellisessä, niin ei tarkoitus on syyllistää ketään, mutta se, että, se, että niin kuitenkin matkaa, matkaa myyvillä pitää olla tietty vastuu ja moraalinen vastuu, ja, moraalinen vastuu siitä. Ja, ja jos ei he myy, niin joku myy. Joku muu myy, ja ainahan internetistä voi, no ehkä Pohjois-Koreaan ei pääse yksilö, matkailijana vaan niin pitää olla ryhmässä, mutta kuitenkin niin sen asian kanssa pitää elää ja myötää, että, myöntää, että tämä ei ole ehkä moraalisesti aivan oikein.
1: Saako esimerkiksi Australian suurelle valliriutalle matkustaa?
2: No niin kauan sinne voi matkustaa, kunhan sitä ei tuhoa, eli eli kun puhutaan, puhun kestävästä matkailusta, niin, niin kauan kuin se... Se matkailuattraktio attraktio- attraktio- tai vetovoima-, vetovoima, niin se säilyy samanlaisena seuraaville sukupolville.
1: No mitä sitten, milloin voi viedä ja milloin ei voi viedä turisteja? Tästä yksi esimerkki on vuonna 1995 latinalaisen Amerikan kehityspankin maailman vaarallisemmaksi tieksi nimeämä Bolivian Jangas Road. Ja kun tämä nimitys oli tullut, ei mennyt kauaakaan, kun paikalliset matkatoimistot alkoivat järjestää sinne tämmöisiä maastopyöräretkiä, joita edelleenkin siellä järjestetään. Tietä ajetaan alas, lopuksi saadaan t jossa lukee I Survived most dangerous road in the world. Mutta vaara on siellä todellinen. Kurvat, kurvit on hirmu jyrkkiä, rekat paahtaa täysillä. pudotusta on jyrkänteeltä puolesta kilsasta kolmeen kilsaan. Se on yksi kaista, leveys kolme metriä, sadetta, sumua, maanmyörymiä kaikkea. Turistit tietää, mihin ne on ryhtymässä, mutta siellä kuolee siis 200-300 ihmistä vuosittain. Onko tänne oikein vielä turisteja?
0: No eikä tuossa on turistilla itsellään, että jos päättää mennä, mennä jyrkentelta alas, niin
2: turhakaista on kieltäkä. Joo, kyllä mä tässä tapauksessa tuo vaikuttaa vähän sieltä idioottiturismilta, että, että niin kyllä siinä vastuu on matkailla. Varsinkin jos tuota, niin matkatoimistot on näitä paikallisia, jotka tarjoaa, niin kyllä.
1: Hyvä. Seuraavaksi siirrytään suomalaiseen tuskaturismiin. Me ollaan saatu pari hyvää ehdotusta Lahden getoista Imatran koskeen. Ja nyt me otetaan, hyvät herrat, nokka kohti Itärajaa, sillä sieltä löytyy meidän nimeämä Suomen tuskaturismipääkaupunki, nimittäin Suomussalmi ja tietysti Raatteen tie. Me soitettiin Suomussalmen matkailusihteeri Alpo Rissaselle, ja kysyttiin, millainen on tyypillinen turistin päiväohjelma Suomussalmalla?
4: Meillä on tällainen neljän tunnin opastettu kietoajelu, jonka aikana käydään tässä Suomussalmen kirkonkylässä, joka oli sellainen Suomussalmen kuntakeskus, joka sitten täydellisesti talvisaassa. Sen jälkeen mennään sitten sinne Haatteen suuntaan. Tässä Haatteenpautin talvisotanäyttelyssä museossa, talvisotan monumentilla, ajetaan aivan sinne tien itäpäähän niin pitkälle kuin Suomea heittää. Ja siellä tien itäpäässä sitten on käyntikohteena Vartiomuseo rakennus, joka säilyi unvaltaan ehjänä taisteluissa ja on sitten myöhemmin kunnostettuna Jälleen rajavartioasemaksi ja 80-luvun loppupuolella rajavartio Ja sitten siinä tien varrella on useita muistomerkkejä. Ja sitten tällainen konkreettinen alue on tämä niin purasjoen asema, jossa on silloin 39 syksyllä tehty linnoitteita, joita on sitten 90-luvulla ja 20-luvulla ennallistettuna. Eli siellä pää pääsee kävelemään taistelun pohjaa ja seisomaan kone tuliaseen pesäkkeessä. Hyvin y- pal- paljonhan niin tuota, näkyy, näin näkyy metsää oppaan kertomusten pohjalla sitten tämä asia pylviritaan avaamaan. Siellä on sitten sellainen hyväkäyntikohde tämä Aroalan talo, jonka hemäntä. Emäntä silloin marraskuun viimeisen päivän syksyllä havaitsi vihollisen ajaylityksen ja veisannaan sitten sotilaalle tänne Juntusrannan kylään. Tätä tapahtumaa sitten aina muistellaan tuossa marrask-joulukuun vaihteessa, eli, eli sadan syttymispäivää lähimpänä lauantaina. siellä on ollut pieni tapahtuma vaellus, jolloin kuljetaan tämä lem- lempin kulkema-matka sieltä alantilalta. Juntosannan kylälle.
1: Mika, lähtisitkö vaeltamaan lempin Ei
0: Tämä ei, ei kyllä mun matkailuhermooni osu yhtään, mutta mä voin kyllä hyvin kuvitella, että aika monelle osuu, mutta ei.
1: Joo, tämä kiinnostaa yllättävän suurta joukkoa. Siis 30-35 000 turistia vuosittain käy katsomassa näitä Raatteentien muistomerkkejä. Jarmo, ootko koskaan käynyt
2: suomalaisessa tuskaturismikohteessa? Olen varmasti joko tietämättäni tai tietäen, ja varmasti yksi semmoisia vaikuttavampia on Rovaniemen Norvajärvellä on saksalaisten sotilaiden hautamuistomerkki.
1: Kyllä, ja, ja mitä muita suomalaisia tuskaturismikohteita ylipäätään on olemassa?
2: No tietysti on toisen maailmansotaan liittyviä, liittyviä taistelupaikkoja taistelupaikkoja itärajan itä tuntumassa. Sitten meillä on lukemattomia kirkkoja, hautausmaita, joissa, joihin järjestetään retkiä ja tämmöisiä lyhyitä
1: Turku tarjoaa Kakolaan kierroksia. Ja eikö van, Nokajan vankilassakin ole
2: On selli kyllä,
1: säilytetty? kyllä, joo, Osataanko näitä markkinoida tuskaturismilla?
2: En muista nähneeni kyllä tuskaturismia tai edes dark turvista tai mustamatkailukäsitteitä näiden, näiden markkinoinnin yhteydessä, koska kyllä ostellaan toisen maailmansodan aikaisia muistomerkkejä Kohteita, niin kyllähän niihin, niissä vedotaan historiaan, historiaa ja Suomen, Suomen toiminta on sotien aikana, sotien aikana ja, mutta en, en, en kyllä tätä tuskaturismia, tuskaturismin viitekehyksen sen on kyllä näitä.
1: Suomussalmella tämä osataan, vaikka siellä ei tuskaturismi termiä tunnettukaan. Suomussalmen matkailusihteeri Alpo Rissanen kertoo seuraavaksi, miten Suomussalmella on kehitetty sotamatkailua.
4: Talvista tämä näyttely se ei ihan vihallinen museo ole, se on vain näyttely, koska siinä tuota tutkimustoimintaa tapahtui. Avattiin yleiselle 1992 keväällä. Sen tehtävänä oli tuoda totuudenmukaisesti esille näitä Suomessa taistelutapahtumia, ennen kaikkea sitten näitä haatteen tien. Keikon kylän taistelun tapahtumia, mutta saa kokonaiskuvaan koko Suomussalmen taistelusta. Niitähän käyttiin myös tuolla pohjoisosassa. Tokihan siinä sitten oli ton tavoitteena, että saadaan myös sitten matkailullinen käyntikohde, selkeä kohde. Aiemmin mm. e, siellä vain ajeltiin tietejä ja tietyillä muistomerkeillä taistelupaikoilla. Ja kaikki oli joko oppaan, kertomuksen varassa tai sitten näiden kirjojen Yhteenvetojen vahvassa yksityismatkailijoille. Tämä oli sitten se alku. Päättymiseen tuli pysyvä näyttely. Ja sitten sen yhteyteen sitten myös kahvilatoiminta. Ja 90-luvun lopussa sitten tätä perusnäyttelyä hieman muokattiin. Ja tuli sitten uutena elementtinä tai niin sanottu visiohuone, jossa multimedian keinoin sitten museokävijä siirretään keskelle ja taisteluja. Kävijä Menee pieneen huoneeseen, jossa sitten on laitettuna tällainen mätkä talvista haatteen tietejä ja siinä sitten nykymedian keinoin sitten eskyy ja 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 kuvat vaihtuvat, ja kävijät taas sitten lähtivät hieman nousuun. Seuraava suurempi kehittämistoimenpide oli sitten tämä niin sanottu Talviseran monumenttihanke jolla sitten yhteistyössä Venäjän puolen kanssa. Tuloksena sitten valmistui tänne Suomussalmille Raatteenportin viereen talvisetan monumentti, eli kansankielellä niin sanottu kivikenttä. Kolmen hehtaarilla joiden avoin alue, missä on noin 18 000 muistuttamassa sitä sataan uhrien kokonaismäärästä ja kauhuksesta Sen keskellä sitten on tällainen niin sanottu sydän keskusmuistomerkki, jossa on 105 tuulikelloa. Jotka soittaa tuon tuulen voimakkuuden mukaan joko hiljemmin, hiljemmin tai voimakkaammin. Siinä niin kun konkretisoituu se ää, valtava uhrejen määrä ää, kivien määrässä. Eli on helppo, helppo heittää lukuja 10 000, 15 000, 20 000 kerronnassa ilmaa. Mutta sitten kun se konkretisoituu, hyvin väki hiljenee nähdessään tuon kolmen hehtaarin alueen. Peittäisin nämä uhrit. Tässä meidän kohteessa ihmisiä puhuttelee tämä tietty yksinkertaisuus ja sitten se karuus ja semmoinen ilmeettömyys.
1: Ilmeettömyys taitaa muutenkin olla trendi tällä saralla. Nimittäin aika harva oikeasti paha paikka tarvitsee sellaista mässäilyä. Tuolla Auschwitzissahan on paljon poruttu siitä, kuinka siellä on tämmöinen huone täynnä. 40 000 ihmisen hiukset on siellä ja sitä aika moni pitää pitää hyvin mauttomana. Mutta Suomussalmi, matkailusihteeri muistuttaa, että vaikka siellä käy paljon suomalaismatkailijoita, siellä käy matkailijoita myös esimerkiksi Ukrainasta, koska siellä taisteli ukrainalaisia aikanaan, niin Suomussalmi saattaa silti tänäkin päivänä olla joillekin vähän liikaa.
4: Ajan läheisyys tänäkin päivänä. Se on edietellä tietyllä tavalla etelä- ja länsi-suomalaisille juttu, se BV Menajan entisen neuvostoliiton läheisyys. Eikä tällainen heikkoinen tapahtuma oli tuossa 80-luvulla. Täällä oli toisessa tapahtumassa vieraileva kanadalainen professori perheinen vaimonsa ja poikansa kanssa ja hän oli erittäin kiinnostunut sitten historiasta, vaikka ei sen alan professori ollutkaan. Ja seminaarien yhteydessä tuli sitten esille nämä Taavisodan tapahtumat täällä ja hän sitten sanoi, että hän haluaa käydä näillä alueilla ja niin pitkälle, kuin Suomea riittää ja tällä aatteentiellä lähdettiin. Minun autolla sinne liikkeelle vaimo ja poika lähti mukaan ja kun tultiin sitten sen päähän, niin tuota, mies innokkaana pomppasi autosta ulos, otti kameran ja kuvaili ja sanoi vaimolle ja pojalle, että tulkaa, että ottaa kuvan. Tarviisi minua ottamaan kuvan heistä, kun he olivat siellä ajapuomia äärellä. Vaimo ilmoitti hyvin lyhytkantaisesti, hän ei lähde autosta minnekään, hän ei ole mitään syytä poistuvaa autosta. He eivät tulleet ulos sieltä. Oltiin sieltä paluumatkalle, eikin että miksi hän oli, niin tuota, sanotaan, että häntä, häntä hirvitti olla niin lähellä Neuvoston liittoa. ajalle oli kilometri.
1: Sieltä sitten rohkeasti vaan kaikki etelä- ja länsisuomalaiset Suomussalmelle, vaikka raja onkin pelottavan lähellä. Nyt alkaa olla tunti täysi. Suuri kiitos seurasta. Kiitos studiovieraat Mika Loponen ja Jarmo-Riitalahti. Kiitos.
2: Kiitoksia.
1: Kuuntelet siis yläpuhetta ja minä olen Maria Pettersson. Ensi viikolla tähän samaan aikaan mietitään, mikä on naisen paikka internetissä. Tiistaisin tällä samalla ohjelmapaikalla kuulette Jari Sarasvuota, keskiviikkona Perttu Häkkistä, torstaina Alia ja Husua sekä perjantaina ja Lähdettä. Minua ja näitä kaikkia herroja voi kuunnella myös yläpuheen sivuilta osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ihan viimeisenä aion kertoa vielä shoutboxiin tulleet viimeiset ehdotukset suomalaiseksi tuskaturismipaikoiksi. Siellä on Estonian uppomiskohde, nimimerkki Anonyma, äh, ilman nimimerkkiä ilmoitetaan Suomen linnan vankileiri ja sitten lopuksi leipäjonoon fiilistelemään. Lähtisittekö katsomaan leipäjonoa?
2: Tain mennä. Tirkistelyn puolella aika pitkälle.
1: Hyvä, emme menet tirkistelemaan leipäjonoa. Me sanomme kiitoksia ja mahdollisimman vähän tuskaista loppuviikkoa kaikille. Kuulemiin ensi maanantaina.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi.
3: Maria Pettersson.